0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français, dans le son, international, dans le ton. Une émission soutenue par Didomi, avec pour partenaires médias, Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, le consentement. En télévision segmentée, comment ça marche. En août dernier, le décret autorisant le décrochage publicitaire en France était enfin publié, permettant ainsi de diffuser des publicités personnalisées en télé sur le même principe que celui du digital. Ce décret marque un véritable tournant pour les acteurs de la télévision qui y voient une réelle opportunité publicitaire. Cependant, tout comme sur internet, l'utilisateur doit consentir à ce que ses données personnelles soient utilisées à des fins publicitaires. Afin de comprendre en quoi cette étape est cruciale pour que la télévision segmentée soit un véritable succès, nous demanderons à nos invités quels sont les enjeux relatifs au recueil de consentement dans le cadre de la télévision segmentée, comment concilier expérience utilisateur TV et processus de consentement NIL, quels sont les conseils pour un processus de consentement qui ne pénaliserait pas le business publicitaire Pour en discuter, Julien Djeoula de Didomi, Merave Grieger de Burdenburg, Christophe Philippe de Bouygues Télécom. Bonjour, bienvenue sur The Programmatic Society. Bonjour à toi, Merave. Bonjour. Bonjour à toi, Christophe. Bonjour. Bonjour à toi Julien. Bienvenue euh, donc sur ce plateau pour parler euh, consentement en TV euh, segmenté, expliquer euh Comment ça marche Et pour commencer, une toute première question, et je te demanderai, Mérave, de bien vouloir y répondre. Première question, est-ce que tu peux nous rappeler la réglementation qui est imposée par la CNIL en termes de consentement Et je précise, comme nos téléspectateurs, si on peut s'exprimer ainsi, le voient, tu es en duplex, et je te remercie d'intervenir en duplex. Donc... Comment on peut définir, euh, ou plutôt, est-ce que tu peux nous rappeler surtout la réglementation imposée par la CNIL en termes de consentement Et ensuite, ce sera le tour de Christophe et de Julien de répondre à cette question.
1: Alors, effectivement, la CNIL euh, s'est prononcée euh, sur le cadre juridique en matière de, de, de télévision euh, segmentée, mais euh, c'est articulé avec le décret du août 2020 euh, qui a été euh, assez éloquent, pas suffisamment, comme d'habitude, euh, sur le sujet. Mais, effectivement, la base légale est le fameux consentement à ce jour. On peut la critiquer, on y reviendra. Euh, les règles de l'art, à ce jour, sont euh, le consentement, recueillir le consentement du téléspectateur. Donc, le consentement, pas n'importe comment, euh, le consentement doit être libre, donc sans contrainte, euh, éclairé, c'est-à-dire que le téléspectateur doit être très bien informé. Euh, il doit également être spécifique et pas fondu dans un package. Et enfin, non équivoque, c'est-à-dire express, avec bien évidemment désormais, euh, le RGPD, l'obligation euh, de se procurer la preuve du recueil de ce consentement. Donc voilà, en synthèse, euh, le cadre actuel.
0: Merci euh, Merave. Est-ce que Christophe, tu peux nous ajouter euh, des points à ce que vient de nous évoquer euh, euh, Merave concernant justement la, la réglementation imposée par la CNIL
2: Alors c'est les mêmes points hein, puisque de toute façon la réglementation elle a été très bien expliquée par, par Merave. Après nous côté Bouygues Telecom, on a fait le choix aussi du consentement. Euh, ça c'est ça fait partie de la base légale sur laquelle on traite toutes les données et pas que la télésegmentée sur nos box. Euh, après. Euh, de manière pratique un écran principal qui décrit les finalités poursuivies par l'opérateur et ses partenaires et la particularité c'est qu'on collecte aussi les consentements pour les chaînes et ça c'est une particularité qui n'est pas forcément CNIL mais qui est dans l'écosystème télé l'opérateur va collecter les consentements pour, pour, pour ses propres besoins mais aussi les besoins de, de nos partenaires en l'occurrence les chaînes et la capacité à accepter, à, à refuser à paramétrer dans le détail en fonction des finalités d'avoir accès à la liste des partenaires et de, aussi la possibilité de revenir à tout moment sur son choix, quel qu'il soit, que ce soit une acceptation ou refus, la capacité de changer d'avis à tout moment pour nos clients.
0: Merci Christophe. Moi, ce que je retiens sur ce que tu viens d'évoquer et ce qu'a évoqué Meraf c'est cette dimension d'être éclairé entre guillemets Exactement. et que euh, l'on soit conscient en tant que euh, téléspectateur que euh, en tous les cas il nous est euh, proposé un consentement et puis surtout qu'on ait validé ce même euh, ce même consentement merci euh, Christophe de ton point de vue euh, Julien j'allais dire la vision de Didoni sur euh, justement cette euh, Réglementation imposée par la CNIL. Alors, je dis la vision de Didomi, c'est-à-dire en fait euh, peut-être des choses que tu pourrais rajouter sur ce que viennent d'exprimer euh, Mérave et, et, et Christophe sur le sujet. Bien sûr.
3: Euh, alors, ce qu'on peut rajouter, c'est que euh, à partir du 31 mars, notamment, euh, c'est explicite, c'est-à-dire que euh, il doit être aussi facile d'accepter le consentement que de le refuser. Donc, c'est-à-dire quand Christophe parlait d'avoir euh, sur la, la première euh, vue la première. Euh, euh, notice de consentement qui s'affiche, on peut accepter le consentement, on doit pouvoir refuser aussi
0: aisément. Merci euh, Julien. Alors, derrière ce fameux consentement, il y a des enjeux hein, qui sont euh, relatifs à ce, à ce nouveau process et notamment en termes de... Télévision segmentée. Donc, euh, Mérave, est-ce que tu peux nous rappeler, ou en tout cas de ton point de vue, plus que de nous rappeler, c'est quoi de ton point de vue, les enjeux qui sont relatifs au recueil du consentement dans le cadre de ce nouveau concept qu'est la télévision segmentée
1: bon, Les enjeux euh, juridiques sont clairement le risque de sanctions. Et on a pu voir dernièrement des sanctions très lourdes prononcées par la CNIL. Donc depuis l'entrée en, en vigueur pardon, du RGPD, euh, la CNIL fait preuve d'une grande rigueur euh, dans le montant des sanctions qu'elle impose, pas seulement à l'encontre des GAFAM, mais aussi à l'égard d'entreprises euh, françaises euh, de dimension euh, plus ou moins grande. Euh, donc c'est certainement des sanctions pécuniaires, mais il y a aussi euh, des enjeux euh, éthiques que l'on voit euh, émerger euh, L'opinion publique euh, n'est pas très favorable et conteste l'éthique d'une telle, euh, telle pratique, euh, à juste titre ou non. Euh, là encore, je pense qu'un peu de pédagogie euh, permettrait euh, d'atténuer euh, ce type de fantasme. Mais on va dire que les principaux enjeux euh, sont, euh, sont ceux-là, et j'ajouterai, mais je laisserai... Euh, Julien et Christophe en parlaient beaucoup mieux que moi. Il y a des enjeux que l'on rencontre, nous, en tant qu'avocats, quand on accompagne nos clients sur ces sujets, qui sont clairement opérationnels. Très difficile de recueillir ce consentement avec autant de parties prenantes. Euh, qui doit le recueillir Qui a cette responsabilité juridique Comment la déléguer euh, entre les différentes parties prenantes, les différents acteurs Et puis ce qu'on dit à juste titre, Christophe et Julien, ce fameux retrait. C'est que le consentement, comme il a été parfaitement dit, doit pouvoir être retiré comme il a été donné et de manière facile, ce qui est particulièrement complexe à mettre en œuvre aussi de manière opérationnelle.
0: Merci euh, Mérave. Alors Christophe, euh, Mérave vient de nous parler des enjeux euh, financiers qui sont euh, importants. Il ne faut pas croire que seuls les GAFA euh, sont potentiellement des mauvais élèves. Je dis potentiellement, euh, ils ont déjà été désignés pour certains d'entre eux mauvais élèves. Mais il y a également euh, des entreprises de toute taille.
1: que Oui, tu sais que j'aime t'interrompre de temps en temps, tu me ouais, le permets.
0: Je, euh, oui, j'adore. Vas-y, continue.
1: <rire> Alors, je ne dirais pas mauvais élèves. Parce que c'est difficile d'adhérer à, à, à cette base légale qui euh, n'est pas opérationnelle en elle-même, qui n'est peut-être pas la meilleure des bases légales euh, pour euh, cette économie et cette activité-là. Et d'ailleurs, le CSA, quand il a été interrogé préalablement à, à la prise euh, de, de ce décret euh, du 5 août 2020, il a lui-même indiqué qu'il voulait définir un régime spécifique et adapté, plus approprié. Donc on peut contester. Alors est-ce qu'on parle de mauvais élèves En tout cas, euh, ce ne sont pas que les GAFAM qui sont dans le radar de la CNIL, c'est une certitude, je te l'accorde.
0: Merci euh, Mérave pour ces précisions et merci de m'avoir recadré, euh, c'était euh, nécessaire. Euh, en tous les cas, ce qui est clair, c'est que tu as évoqué un certain nombre d'enjeux financiers, tu as commencé à évoquer les enjeux opérationnels et justement... Euh, Christophe, euh, quels sont ces enjeux opérationnels et Est-ce qu'il y en a d'autres, d'ailleurs
2: Juste pour rebondir quand même sur ce que vient de dire Mérab, nous, on a quand même aussi un enjeu d'éthique. Ce sont nos clients. Que la, la, le téléspectateur qui utilise la boxe, c'est des clients de Brique Télécom. Et donc, forcément, on, on est garant du respect de, de tout ce qui est réglementation par rapport à nos clients. Et ça, ça passe en priorité devant tous les business, que ce soit la télé segmentée ou d'autres sujets. On a aussi des règles d'éthique côté opérateur où on respecte la réglementation et puis on respecte aussi notre relation avec nos clients. Parce que la sanction, au-delà de la CNIL, la sanction, elle peut être forte aussi si nos clients euh, ne sont, sont, sont pas contents avec nous. Une fois qu'on a dit ça, nous, on a eu... Euh, quand on a commencé à travailler sur le projet, ben, voilà, il y avait le sujet de qui recueillit le consentement. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on va rendre les choses simples pour les clients Rendre les choses simples pour les clients, c'est limiter le nombre d'écrans de consentement. C'est pas mmh. avoir un écran de consentement par, euh, par groupe de chaînes. On distribue à peu près 400 chaînes sur les box. Donc vous imaginez si les clients devaient pour chaque groupe de chaînes, chaque chaîne, faire des choix de, que ce soit d'ailleurs, quelle que soit la base d'égal, que ce soit du consentement ou de l'intérêt ou autre chose, ça serait incompréhensible. Donc déjà le fait d'avoir centralisé via l'opérateur et ça on a un consensus marché avec euh, avec la live 2 m et la SNPTV, on, on a on a un accord là-dessus et le régulateur d'ailleurs est, est, est en phase avec nous. On collectera les consentements pour la chaîne et donc on est responsable de la collecte des consentements. Après on a des, une sorte de racine entre chaînes et opérateurs en fonction des sujets data, pour savoir qui est responsable, et où est-ce qu'on est conjoint, où est-ce que… – En mode est, projet quoi. – En mode projet, et au niveau juridique, bon, on, est, on est sur une société globale conjointe avec un, un raci. Après, ça c'est l'aspect juridique, l'aspect… Voilà. Après, en termes opérationnels, nous l'enjeu, c'est la complexité par rapport à la réglementation, ça a été de… La téléconnectée fait partie des, des, des instructions de la CNIL du début octobre, avec, euh, au même titre que des écrans sur le mobile ou, euh, ou sur un site web. Et donc, il a fallu adapter, on a porté avec notre CMP Safebox, une, une, une CMP digitale sur un écosystème télé avec la problématique de la télécommande et, euh, et une ergonomie qui est un peu différente d'une souris ou d'un écran tactile. Et ça, ça a été la chose qui a été la plus difficile et aussi arriver à avoir quelque chose de à la fois simple pour, et compréhensible pour, les, pour, les, pour, nos, pour nos clients et euh, suffisamment euh, rassurant aussi pour avoir un taux de consentement qui soit euh, suffisamment élevé pour que la télé-segmentée puisse, euh, puisse, euh, exposer, dire exposer, mais puisse euh, grandir puisque s'il y a très peu de, de gens qui consentent, tu auras très peu de télé-segmentés. Donc l'idée, c'est d'avoir un, un bon taux, un taux qui reflète le fait que les clients ont bien compris ce qu'on leur demandait et qu'il n'y avait pas de sujet par rapport à ça et qu'on était sérieux avec leurs données et leur consentement.
0: Merci euh, Christophe. Alors justement, euh, le fait d'être... Euh rassurant vis-à-vis -vis, euh, de ses euh, abonnés, hein, comme c'est le cas pour euh, Bouygues euh, Télécom, est un enjeu très important. Du côté de, de Didomi, quels sont les, les enjeux relatifs au recueil de consentement euh, quand on parle de TV segmentée Alors,
3: euh, Ils ont été euh, déjà, déjà énoncés euh, par Christophe, euh, notamment sur la navigation. C'est vrai que euh, autant sur mobile et web, c'est une navigation qui est assez euh, intuitive, donc, soit l'écran tactile, soit la souris, donc une navigation assez libre. Euh, sur sur télévision, on a une télécommande et il y a une notion en fait, de euh, naviguer qui est euh, beaucoup plus euh, dirigée, euh, notamment par, en donnant le, le, le focus à certains éléments comme les boutons. Donc, euh, bien sûr, revoir le, la navigation et le système de vue et euh, notamment éviter d'afficher des euh, longues descriptions, des longs textes euh, qui ne sont pas adaptés du tout aux médias télé. Donc, euh, c'est là où, où euh, il faut revoir le système de vue pour décomposer, en fait, avoir une approche progressive, proposer à l'utilisateur de consentir ou non, mais de lui permettre aussi d'accéder facilement à des vues dédiées pour avoir un, un, un degré d'information et pouvoir faire un choix granulaire. Ensuite, il y a un deuxième enjeu euh, qui consiste en fait à identifier l'utilisateur. Parce que sur le mobile et sur l'ordinateur, c'est souvent des appareils individuels, donc un consentement égale un utilisateur dans une grande majorité des cas, alors que la télévision a plus tendance à être un appareil euh, familial, collectif en tout cas, donc bien identifier euh, l'utilisateur et, euh, et les choix
0: de consentement qu'il a fait ne seront pas forcément les, les consentements euh, que quelqu'un d'autre du, du foyer. Merci Julien, là tu mets le doigt sur quelque chose d'assez intéressant, c'est l'identité de l'utilisateur qui est quand même un élément très important d'un point de vue euh, euh, publicitaire, et puis juste avant tu exposais euh, l'expérience utilisateur, d'où ah, Mais je crois que Christophe a... à pour
2: moi dire sur un oui. point là-dessus, parce que euh, j'entends souvent ce point qui est, qui est légitime. Hein. Après, euh, les devices du foyer, un téléphone mobile, il peut être utilisé par, euh, par d'autres personnes. Parfois, je, mon neveu, moi, me prend mon portable pour jouer avec. Un ordinateur peut être aussi euh, utilisé par plusieurs personnes. Donc, euh, on a une problématique, c'est vrai, sur la box là-dessus, sur le fait que qui est derrière la télé, et ça nous... Et que ce soit d'ailleurs derrière une télé, derrière un ordinateur ou derrière un téléphone mobile, on ne le sait pas. Après, nous, on part du principe que le, le, le titulaire du contrat, le chef de famille, est responsable de ce qui se passe dans le foyer, et que ce soit en télé ou que ce soit sur d'autres devices d'ailleurs, sur, sur le téléphone mobile, etc. Et les données, de toute façon, qu'on exploite, juste pour, pour euh, euh, quand même relativiser entre guillemets, ce sont les données du titulaire du contrat quand on fait des ciblages au niveau CRM et des données de traceurs sur les box, mais on reste sur, de toute façon, des choses où on contrôle que ce qui est fait euh, concerne des adultes, ou en tout cas, sur la partie CRM, c'est forcément des adultes, et en plus, tu du contrat, et sur la partie traceur il, il y a des programmes qu'on ne traque pas, etc., pour des raisons de, de, de privacité. Donc là-dessus, on a eu ce débat là, nous aussi, côté, côté opérateur, mais c'est aussi le cas sur d'autres devices, qui sont parfois partagés, ou un, un ordinateur de famille, euh, voilà, des adolescents peuvent utiliser l'ordinateur principal et puis euh, aussi accepter des consentements quand ils font du surf sur le web. Voilà. C'est juste un petit Ce point...
0: Point important. Cela dit, quand même, l'identification oui. de l'utilisateur est quand même plus simple, je pense, sur un téléphone que sur une télé qui, comme le disait Julien, est quand même un... Oui. Un outil, un fédérateur de plusieurs membres Exactement, de la TAMI, même si, effectivement, l'usage des écrans est de plus en plus individualisé. Mais c'est vrai que c'est quand même une question clé. Et la question clé, dans tout ce qui vient d'être dit euh, via cette seconde question, c'est l'expérience euh, utilisateur. Hein. D'où cette troisième question. Comment on fait pour concilier expérience utilisateur TV, même si déjà vous avez énoncé un certain nombre de dangers ou en tout cas euh, euh, d'écueils euh, ou de risque. Donc, expérience utilisateur TV et ce process euh, obligatoire qu'est ce fameux consentement CNIL. Mais Raph, de ton, de ton point de vue, même si c'est, là, je demanderais peut-être un point de vue d'utilisatrice, euh, mais peut-être avec ton œil euh, juridique, quelles seraient les idées euh, qui seraient peut-être intéressantes à exploiter pour, justement, euh, que euh, le consentement euh, CNIL soit compatible avec l'expérience utilisateur
1: oui, alors je vais parler uniquement en ma qualité d'avocat. Euh, on accompagne effectivement plusieurs acteurs sur le sujet, euh, que ce soit la télévision segmentée ou la, ou la publicité en ligne de manière générale. Euh, je parlerai de, de quelque chose que, que, qui te tient aussi à cœur, et on en a parlé dans plusieurs émissions du Programmatic Society, euh, c'est du du marketing juridique, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on nous impose d'informer euh, les individus, les personnes, les consommateurs, les utilisateurs, de recueillir leur consentement, qu'on doit être pour autant anxiogène et les inquiéter. Euh, on peut faire aussi preuve de marketing euh, juridique, de pédagogie, sans édulcorer, bien évidemment, sans tricher, sans trahir euh, le consommateur. On parlait parler à juste titre euh, tout à l'heure d'éthique, euh, mais on peut aussi être pédagogue et peut-être même attractif parce que euh, je pense, là je reprends ma casquette utilisatrice et je lâche celle d'avocat, euh, je pense que ce serait mon intérêt euh, de consentir à une publicité euh, personnalisée, à une télévision euh, augmentée. Euh, notamment euh, pour ne pas être le réceptacle d'une sorte de publicité poubelle euh, pour, euh, pour parler un peu plus euh, grossièrement. Donc on a des pistes à explorer euh, sur ce sujet-là, on y travaille euh, main dans la main euh, en partenariat avec, euh, avec nos clients et acteurs euh, de ce secteur d'activité.
0: Merci Mérave, donc tu nous as parlé de marketing juridique, de pédagogie, d'attractivité en évitant de tomber dans le piège de, de, de la dimension anxiogène que cela peut avoir de répondre ou en tout cas de passer par un process de consentement quand on est un utilisateur. De ton point de vue Christophe, comment on peut concilier justement expérience utilisateur TV et process de consentement CNIL
2: en fait, je pense que c'est comme c'est une question de simplicité, d'explication, de pédagogie. Euh, le marketing, euh, comme, comme, euh, comme vous l'avez employé le terme.
0: Marketing juridique.
2: Marketing juridique, pardon. Euh, ben on a fait un peu la même chose. C'est-à-dire que nous, moi, j'ai beaucoup travaillé côté marketing avec euh, les équipes market euh, UX, Box, plus notre CMP, euh, Safebox, qui, a, qui avait une expertise aussi de, de, de l'UX du co de collègue de consentement qu'on a porté sur la télé des discussions avec le service juridique et notre DPO pour ben, respecter le cadre réglementaire et informer de manière claire le, 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 le client. Et je pense que moi, la clé, elle est vraiment autour de la simplicité. Et d'ailleurs, on le voit, nous, sur nos taux de consentement, alors qu'on applique, hein, pour le coup, on n'a pas, pas attendu le 1er mars pour laisser la possibilité d'accepter ou de refuser sur le premier écran à nos clients, puisque la CNIL le, le, le demande depuis le début octobre. Donc forcément, on l'a fait dès qu'on qu a pu. Euh, la réalité, c'est qu'on a un taux de, de, de consentement qui est, qui est à peu près à 80%, quasiment. À notre grande surprise, parce qu'on estimait, on, on pensait qu'il serait un peu plus bas. Euh, et pourquoi il, il, est, il est aussi élevé On pense, dans les analyses qu'on fait avec, avec Safebox, c'est parce que les gens passent du temps devant les écrans à lire. Et le fait d'avoir essayé de, de faire quelque chose de simple, alors c'est pas. En plus, c'est compliqué parce que nous, on avait non seulement la CNIL et en plus l'IAB, puisqu'on on a essayé d'avoir un consentement qui est conforme en plus à l'IAB Framework. Donc. Ce mix-là d'explications avec nos équipes juridiques, les guidelines de la CNIL plus une partie IAB pour aussi faciliter le business, hein, puisque l'idée pour nous, c'était de faciliter le business des chaînes. Ben, je pense que c'est ça, c'est la simplicité et la transparence qui font que derrière, on a des bons tours, en fait. Et, 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 alors, et là, je parle à titre personnel. Euh, parfois, dans le digital, il y a tellement d'écrans, de textes compliqués, parce que moi, je suis désolé, alors je suis... Je ne suis pas juriste et euh, le débat entre consentement et intérêt légitime sur les écrans, sur les écrans de consentement justement des sites web, parfois, c'est pas très clair. Et, et je pense que ce manque de clarté, alors oui, on peut travailler sur l'intérêt légitime, donc on avait super taux, mais le problème, c'est que ben, comme ce n'est pas très clair, les gens, après, dès qu'on leur permettra de refuser, on va avoir un super taux de refus. Et donc nous, on a fait plutôt, on a pris un parti avec, euh, avec le marketing chez nous, le marketing box, le, le service juridique, de faire quelque chose de simple, entre guillemets, efficace pour arriver à avoir un taux alors qui n'est pas parfait, qu'on qu va, qu va travailler. Ah, C'est déjà pas mal, 80%. mais C'est déjà super. Et déjà, ben, voilà, travailler sur cette base-là.
0: Merci, euh, Christophe. Alors, de ton point de vue, euh, Julien, Christophe vient de nous parler... Euh d'une sorte de, de pilier quand même très important, euh, deux jambes, euh, d'un côté la simplicité, hein, euh, jambe gauche ou jambe droite, comme on veut, hein, je ne me, je me <rire> prononcerai pas sur la droite ou la gauche, et de l'autre, euh, droite ou gauche, transparence. Donc simplicité et transparence, c'est ce qui fait que, le consentement en TV peut tenir debout. Mm. Quel est ton avis de ton côté du côté de Didomi Comment concilier expérience TV et process de consentement qu'il
3: Alors on, on, chez Didomi, on a revu complètement en fait la manière euh, dont on, on affiche l'information pour vraiment la, la structurer, la hiérarchiser et euh, et, la, la, et rendre accessible. Euh, le point, c'est que euh, sur TV, en effet, il faut des textes simples, pas des textes longs que l'utilisateur comprend et il faut euh, Quelque part, en fait, c'est un engagement utilisateur qu'on cherche. Donc, il faut être euh, bien sûr transparent avec l'utilisateur et, euh, et, quelque part, renforcer euh, la confiance en la marque. Donc, il faut voir plus comme un partenariat, comme une contrainte. Euh, ça, c'est le premier point sur la on notice de consentement elle-même. Et tout euh, à l'heure, Christophe en parlait. Et euh, je pense que c'est très important, en fait, de travailler en écosystème pour essayer au maximum de collecter euh, le consentement euh, à un endroit dans le parcours utilisateur et éviter... Une collègue de consentement à différentes étapes du parcours utilisateur qui vont justement l'alourdir et euh, et, euh, et risquent en fait ce qu'on appelle une fatigue
0: à utilisateur lié au consentement. Merci euh, Julien. Tout à l'heure Christophe, tu évoquais la notion de business en disant qu'il fallait concilier à la fois euh, ce que fait euh, la CNIL, mais également euh, ce que propose euh, l'IAB euh, Framework, entre autres. Mm. Et tu évoquais notamment cette notion euh, de business, d'où cette quatrième et dernière euh, question. Et euh, Mera ce sera toujours à toi euh, d'y répondre en, en premier lieu. Euh, quels seraient tes conseils pour un process de consentement qui ne pénaliserait pas le business euh, publicitaire, de ton point de vue, Mera
1: Alors, c'est l'éternel. Sujet, hein, sur lequel on, on ne cesse de travailler, ça reste un, une approche opérationnelle. Euh, moi, je constate que les clients qu'on accompagne n'ont pas tous la même approche sur le sujet euh, et, et c'est faute de clarté comme ça a été évoqué euh, tout à l'heure. Ceci dit, par rapport à ce qui a été dit précédemment, euh, on peut retenir euh, euh, deux approches qui sont essentielles. Euh, c euh, euh, le le mot-clé que je retiens, c'est celui de simplicité. Et oui, la simplicité, c'est l'un des éléments qui permet de remplir les obligations légales en termes d'information. Elle-même constitue l'une des conditions de validité du consentement qui doit être éclairée. Et je au mot-clé simplicité celui d'accessibilité. Donc oui, à partir du moment où on soigne son information, c'est peut-être l'élément essentiel, on peut euh, atteindre le niveau d'exigence de conformité. Mais je ferai preuve d'un peu plus de critique. Euh, Christophe a évoqué tout à l'heure l'éternel débat juridique, consentement versus intérêt légitime. Euh, là encore, je pense qu'il euh, y a des travaux à faire. Et ce n'est pas toujours côté acteur et opérationnel euh, sur qui il faut renvoyer euh, la balle, euh, euh, le législateur, euh, ceux qui font les textes doivent un peu plus se mouiller et oser établir une législation spécifique et claire en la matière et surtout adaptée aux enjeux opérationnels et business.
0: Merci Méra, ça au moins c'est dit, on passera le message aux législateurs. <rire> mais en tout cas, ça le mérite d'être clair, c'est-à-dire qu'il faut mettre un peu les mains dans le cambouis pour comprendre un petit peu les intérêts et en tout cas les enjeux, j'allais dire juridiques certes, mais surtout euh, business, euh, les lois ne sont pas forcément là pour bloquer un certain nombre d'activités euh, économiques. C'est du moins ce que je ressens dans ce que tu viens euh, euh, d'évoquer. Alors Christophe. Quel est, de ton point de vue quels seront les, les conseils pour un consentement que j'allais dire un peu plus facilitateur de, de business publicitaire comment tu vois les choses alors
2: nous on a on est dans notre rôle au côté opérateur on est vraiment un fournisseur de la tech et de data pour l'ensemble de l'écosystème en tout cas pour les chaînes de télé et pour les annonceurs donc on n'a pas de business publicitaire comme comme une régie donc ça c'est on aime. Mon avis est limité par rapport à ça. Après, moi, ce que, comme je vous disais, juste un, un, en termes d'observation, en terme d'observation, c'est, il faut faire simple, euh, euh, parce que c'est la simplicité qui fait, qui fait que déjà le consentement est robuste, parce que le consentement est éclairé et, euh, et, et libre de la part de nos clients. Et puis surtout, je pense que voilà, c'est cette simplicité qui manque en fait, parce que souvent, on a fait des choses complexes pour arriver à, à contourner. En tout cas, pas contourner, mais en tout cas avoir des, appro des approches qui ne sont pas forcément unifiées. Et je trouve que ce qui est assez intéressant avec le sujet de la télé c'est que ben, contrairement à euh, tout l'écosystème digital, il y a dû avoir un consensus pour, savoir, pour identifier les gens qui sont responsables, quoi, les, les entités qui sont responsables de la collecte des consentements, en l'occurrence ici les opérateurs. Et c'est aussi ça qui amène de la simplicité. C'est-à-dire que. Il y a un écran, euh, le client, il sait où aller chercher dans sa privacité euh, et gérer ses choix pour TF1, M6, France TV, etc. Il a, la, il a accès à, à toute l'information de manière centralisée. Et je pense que c'est la simplicité et la centralisation qui fera que on peut travailler le parcours, on peut travailler le discours auprès du client pour qu'il comprenne, pour qu'il se dise, bah oui, j'ai envie d'avoir de la publicité ciblée parce que c'est presque un service, hein, parce que d'avoir des publicités qui sont adaptées à mes centres d'intérêt. Qui sont localement proches de chez moi, qui peuvent. Moi, ça m'intéresse, au-delà du fait qu'on que peut toujours discuter de la publicité. Mais en tout cas, ça, il faut même le voir à la limite comme un service. Et ce service-là, ben, il faut l'expliquer, il, le, il faut le vendre. Et le, et le faire de manière centralisée et simple, ça permet d'avoir une, une vraie adhésion des clients, en fait.
0: Merci, Christophe. Alors. À l'instant, Christophe vient de parler d'adhésion euh, des clients. De ton point de vue, euh, euh, Julien, comment tu fais adhérer le marché <rire> publicitaire à ce process de, de consentement C'est-à-dire, quand je dis comment tu fais adhérer le marché publicitaire, c'est surtout comment tu ne pénalises pas ce marché publicitaire euh, via ce process de, de consentement.
3: Alors, euh, la TVC segmentée, euh, elle arrive dans un contexte où il y a déjà le RGPD qui est en place et euh, sur un média dans lequel les utilisateurs sont habitués à voir de la publicité. Déjà, il y a une grande différence à ce qu'on a pu voir dans le web et dans le mobile, où euh, on a euh, fait de la publicité ciblée et que le RGPD euh, est venu euh, clarifier un peu les, la réglementation. Donc là, l'utilisateur est euh, habitué à voir de la publicité, donc je ne suis pas sûr que ça pénalise euh, la publicité sur ce point-là. Mais euh, comme le disait Christophe, c'est presque un service, c'est en recueillant le consentement, on va être en mesure d'afficher du contenu, et notamment publicitaire, euh, plus pertinent pour l'utilisateur et donc, quelque part, améliorer le business et euh, l'expérience utilisateur à la fois. Euh, et je pense, pour améliorer les taux de consentement, il ne faut euh, pas hésiter à adapter son discours euh, en fonction de son audience. Donc, essayer de mesurer les taux de consentement et euh, peut-être adapter le ton du discours, euh,
0: la, la, la clarté pour euh, maximiser en fait, l'engagement utilisateur. Merci, Julien. Eh bien, Nous sommes arrivés à l'issue de, de cette émission. Moi, ce que je retiens, c'est quatre mots-clés. Hein. Il y en avait d'autres, mais on va dire, si je dois résumer à travers quatre mots-clés, ce serait accessibilité... Simplicité, attractivité et enfin le dernier mot, c'est pédagogie. Et d'ailleurs, je vous remercie d'avoir fait preuve de, de pédagogie euh, durant euh, cette émission pour expliquer effectivement euh, le, la manière dont le consentement euh, euh, allait s'appliquer en TV et comment euh, ce même consentement, ben, s'il est bien pratiqué, pouvait être un moyen ben, de renforcer euh, sa crédibilité, même d'un point de vue business publicitaire, grâce à plus de précision. Consenti. Je ne sais pas si on peut parler de précision consentie. Quand je parle de précision, c'est précision dans la donnée des utilisateurs qui ont consenti à donner leurs informations. Ben, merci euh, beaucoup, Christophe. Merci beaucoup, Julien. Et merci beaucoup à toi, Mérave, de nous avoir euh, euh, permis d'avoir enfin, participé à notre, à notre entretien également. Je vous dis donc à très bientôt sur The Programmatic Society. et Merci d'être de plus en plus nombreux. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ainsi s'achève ce débat autour du consentement en télévision segmentée. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Didomi pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire média Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme.